0: Dit
1: is. Nathan met Jos. Ja, een hele goede middag. Maandag uh, 17 mei. 4 uur is het geweest. En er uh, zijn eigenlijk twee sportmomenten van uh, vandaag en afgelopen weekend. Eentje is natuurlijk de persconferentie van uh, Tom Dumoulin. Groot nieuws hier in Maastricht, daar gaan we de tweede uur gaan we daarmee, uh, niet met Tom bellen, maar we bellen met Thijs Sonneveld, bekend wielerjournalist en uh, met name bekend van AD en bij de NOS, waar hij vaak zijn analyses geeft. Dan gaan we spreken over de persconferentie van Tom Dumoulin. Maar ander groot sportnieuws, dat kwam helemaal vanuit Japan waar binnenkort de Olympische Spelen zijn. En dat was natuurlijk uh, de fantastische prestatie van Maya Kingma, die in Yokohama uh, bij de Wereldbeker, in, Fantastische derde plek wist te veroveren. En Maya hebben we meteen aan de telefoon, dus we, we klallen, knappen er meteen op in. Maya, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat super. Hè? Je bent net teruggekomen gistermiddag, geloof ik, uit Japan. Was het een kwestie van uh, met gierende banden naar huis? Ja, een
2: beetje wel. Ja. De Japanners wilden ons eigenlijk zo snel mogelijk weer kwijt. Dus uh, <laughs> ja.
1: Dan nou, vertel eens, hoe was de situatie daar?
2: Ja, heel bizar eigenlijk. Kijk, Japanners hebben altijd alles wel echt perfect geregeld en op orde. Maar uh, ja, het feit wat er geregeld moest worden, dat is toch wel heel bizar. We kwamen denk ik op... Uh, maandagochtend vroeg vertrokken in Nederlandse tijd. We kwamen op dinsdagochtend in Japan aan. En uh, nou, we hebben eerst uh, op, gewoon op een leeg vliegveld. Ergens uh, in de achterste vleugel of zo uh, zijn we gelacht. Met eigenlijk bijna alle leed op dezelfde vlucht vanuit Parijs. En ja, toen was het uh, coronatesten en al je formulieren overgeven. En iedereen moest de lijst met alle gasten, dus met alle atleten die aanwezig zouden zijn bij het evenement. En uh, ja, uh, de toestemming van ambassade enzo. Ze hebben geloof ik met z'n allen vier uur op het vliegveld gezeten voordat we ja, echt Japan binnen mochten. Huh. En uh, toen werden we allemaal met uh, ja, aparte bussen naar uh, aparte hotels gebracht. En uh, fietsen gingen gelijk naar een andere ruimte. Uh, wat uh, ja, wel dichtbij de venue was, maar uh, drie kwartier rijden bij ons hotel vandaan. En uh, nou, toen zaten we de rest van de dinsdag uh, op de hotelkamer. En daar komen we dus gewoon echt niet vanaf. Dus we kregen drie keer per dag een maaltijd voor de deur gezet. En uh, ja, die had je dan nou op je kamer op. En op uh, alleen woensdag en donderdag hadden we drie trainingen. Dus dan uh, zaten we 45 minuten in de bus. En dan weet je echt per land... Uh, Per land, per atleten werd je in een lift uh, gezet. nou Dan word je in de bus gezet. En werden daarna nog een keer gecontroleerd. Nog een keer een PCR-test. Nou, en dan mocht je trainen. En we zijn ook echt alleen maar binnen geweest. Dus dan werd gewoon de hele fitnesszaal afgehuurd. En dan mocht iedereen op een loopband lopen. En uh, fietsen gebeurde in de afgehuurde ja, conferentiezaal eigenlijk. En dan mocht je op de taks of op de, uh, de rollenbank oh. uh, je fietstraining doen. En dan mocht je weer terug uh, naar het hotel.
1: Bizar zeg, ongelooflijk. Ik ja. hoop niet voor jou dat dit een uh, voorproefje is geweest op de Olympische Spelen. Want het lijkt me erg, erg zware weken aanloop naar een grote wedstrijd.
2: Ja, ik, ik vrees eigenlijk dat het uh, dat het op de spelen niet heel anders gaat zijn. Ik, uh, de, ja, Japaners zullen ons gewoon echt niet in de buitenlucht hebben. Dus ik ben heel blij weer terug in Nederland te zijn en uh, frisse lucht te kunnen inademen. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat het op de Spelen toch niet heel anders gaat
1: zijn. Nou, in ieder geval ben je dan in ieder geval goed voorbereid. Weet je in ieder geval wat er een beetje staat uh, te gebeuren. Maar nu het mooie, uh, even over die uh, mooie wedstrijd die je daar... Uh, ge... Ja, ik moet er altijd een beetje weer over nadenken. Want natuurlijk gezommen, gefietst en gelopen. hebt. Uh, allereerst ja. even jouw eigen reactie. Net, uh, net na afloop van de race. Oké, ja. Oké,
2: everything is going pretty well. I didn't expect this. Uh, but then in the second lap, I got some stitches. And like, oh no, oh no, this is gonna be it. <laughs> En dan dacht ik, oké, de is gonna over me. Ik moet gewoon met haar zo lang als long as Om een beetje te gaan de Ik kan niet geleden
1: dat ik het deed. Ja, mooie reactie. Heel enthousiast ook. Even die race doorlopende. Het begint uiteraard met zwemmen. Je kwam daar ongeveer gedeeld aan de leiding Kwam je uit het zwembad. Was het heftig? Was het flink vechten voor positie?
2: Nee, dat viel wel mee. Mijn zwemonderdeel is uh, ja, eigenlijk gewoon weer goed. Huh. Het was vorig jaar even wat minder. Ja, we hebben natuurlijk in Nederland gewoon echt een hele tijd niet kunnen zwemmen. En uh, daar heb ik wel echt last van gehad. En het was toen de tijd, uh, ja, vorig jaar met het wedstrijd ook met wetshoed.
3: Mm -hmm. uh,
2: dit werd gelukkig een, een non wetsuit zwem. Dus ja. dat is uh, ja, sowieso gewoon voor zwemmers in het voordeel. Dus eigenlijk uh, was het zwemmen heel goed onder controle. En uh, ja, was het op de derde positie eigenlijk gewoon goed. En uh, had ik de grootste focus op, uh, op een snelle wissel. En uh, ja, heel snel op de fiets en uh, hard gaan fietsen. Ja. Dus uh, dat, uh, dat was eigenlijk het uh, initiële plan.
1: En dan, ja, want je zat eigenlijk al meteen met de top 3, die uiteindelijk ook top 3 is geëindigd. Weet je dan dat dit waarschijnlijk de drie dames zijn waar je het mee, of ja, met jou erbij natuurlijk, die het gaan uitvechten?
2: Nee, nee, zeker niet. Nee, uiteindelijk, uh, mijn doel was eigenlijk om heel hard te fietsen. Uh, normaal zijn er nog twee andere dames die ook heel hard fietsen. Uh, die na naar het zwemmen. En daardoor wordt het normaal op een lint getrokken en dan ontstaan er eigenlijk groepjes. Uh, maar dat gebeurde niet. Ze lieten me gewoon uh, 20 meter voor de groep uh, uitrijden. En niemand dacht, nou dan ga ik ook rijden. Uh, en toen, ja, toen kwam eigenlijk alles samen. Dus er uh, zat nog een groep achter en die kwam ook bij de groep. Uh, ja, toen heb ik me ook met zijn de glaatzak. Ik denk, ja, dit heeft geen nut. En uh, toen bleek de groep ook echt gewoon niet te willen rijden. Uh, dus toen uh, wilde ik eigenlijk net uh, tegen Taylor Nip, inderdaad. En uh, ja, eigenlijk nog een andere dame. En, uh, een Noor of uh, een Brit zeggen van nou uh, na dat technische stuk dan uh, demoreren we gewoon want uh, we moeten hier weg. Er zitten gewoon een stel hele goede lopers in en als het niet hard gefietst wordt dan uh, lopen die gewoon waarschijnlijk harder. Mm. Uh, en op dat moment uh, ja, besloot Telenip ook om te demoreren dus uh, ja ik uh, slong gewoon meteen mee. Mm. En uh, ja zo zijn we eigenlijk weggereden en dat... Uh, ja, het was, was pittig,
1: maar uh, ja. Ja, ook heel gaaf om te doen en dat het gelukt is, dat, ja. Uh, ja, dat vind ik super. Nou, mooi, zeker uh, gaaf wel door hoe die, uh, die strategie en uh, die tactiek erbij komt kijken, ook tijdens dat fietsen. Net zoals je bijvoorbeeld nu in het Giro d'Italia uh, ziet, dat dat bij jullie ook zo uh, is. En dan even als laatste het looponderdeel. Uh, ja, je zei in dat interviewtje dat je last had van stitches, dat werd vertaald met krampen. Maar kan ik meer uh, voorstellen dat je een beetje last van steken had in je zij? Of wat ja, bedoelde ja je? klopt, een beetje, ja, een
2: beetje zijsteken. Okay. Dus, uh, ja, dat dus de eerste loopronde. We lopen eigenlijk vier rondjes. Meestal altijd gewoon vier keer, 2,5 kilometer. En uh, de eerste ronde ging eigenlijk heel goed. Ik had een goede wissel. Dus uh, ik dacht, nou, gaan we uh, gaan het zien. Uh, de tweede ronde kreeg ik inderdaad wat last van zijsteek. Dus dan was het even, uh, ja, dan, dan zak je toch even wat, wat in. Uh, maar de derde, vierde ronde kon ik uh, gelukkig weer, uh, weer mooi lopen. Dus uh, ja... ja.
1: Nou, super opsteker natuurlijk voor je. Een uh, mooi weer. Wederom bewijs dat je, ja, dat je gewoon enorm goed bezig bent. Even als laatste, uh, ja, verdere verloop nu. Uh, richting de Olympische Spelen. Hoe ziet die uh, goed uh, voor je uit?
2: Um, ik uh, heb over drie weken nog weer zo'n uh, World Triathlon Series. Dat is eigenlijk uh, ja, ons WK. Ja. Uh, zo over meerdere wedstrijden verdeeld. En dat is over drie weken nog in Leeds. Uh, dan wil ik eigenlijk op hoogte stage. Uh, voor eigenlijk de Spelen. En als we dan terugkomen. Uh, race ik nog uh, weer een WK-serie in Hamburg. En ja, daarna trekken we naar, uh, naar Tokio. En dan wordt het uh, afwachten wanneer we daar mogen arriveren. En uh, of we naar buiten mogen en zo. Ja. Ja.
1: Oké, okay, heel goed. Nou, heb je last van jetlag trouwens? Want dat is toch wel een aardig uh, tijdsverschil daar.
2: Of... Ja, tot zeven uur. Ik had op de heenweg uh, eigenlijk bijna geen last, dus dat was heel prettig. Ja. Maar ik vind dat als ik terugkom had, dat we net wat, uh, wat heftiger. Dus ik heb uh, na de wedstrijd denk ik een uur of drie geslapen. Want we waren ook, uh, werden we ook alweer om half vijf ochtends uh, opgepikt om naar het vliegtuig te gaan. En ik heb denk ik in het vliegtuig een uur of vier geslapen. Okay. Dus, uh, en vannacht was ik weer heel vroeg wakker. Dus uh, ik, ik ben wel redelijk moe. Maar uh, ja, nu moet ik uh, gewoon even wakker blijven en... Uh, dan uh, pas het er
1: wel weer snel aan. Helemaal goed, Maya, Super. Dankjewel wel uh, voor je tijd. Rust goed uit. Uh, succes uh, in de komende voorbereiding. We gaan je zeker in de gaten houden. En uh, ik draai uh, de openingsplaat nu voor jou een beetje. You win again van de Bee Gees.
2: <laughs> Tof. Dankjewel.
1: Tot de volgende keer. Dankjewel. Hoi. Doei. Hoi. You win again. En uh, eigenlijk een beetje dus voor Maya Kingma. Toch onze Maastrichtse trots aan het uh, worden, vind ik wel. Ze is oorspronkelijk niet van, uh, uit Maastricht. Maar ze woont natuurlijk al uh, jaren hier. En dat is heel goed uh, hoe zij op weg is uh, naar een fantastisch resultaat op de Olympische Spelen. Over een, uh, ja, wat zal het zijn, een goede twee maanden gaat dat spektakel daar van start. Nou, we waren dus al heel snel begonnen deze keer met natrappen met shorts. We hoorden hem al heel even kort op de achtergrond. Uh, maar Filip, goedemiddag, welkom.
4: Hey, goedemiddag. <laughs> <laughs> Mooi dat je er bent. Dank je rust, Stelling van allemaal. Fans, ik ben er ook nog. Ja, precies.
1: Ja. Ik zou niet durven om zonder Filip hier uh, te gaan zitten. Dus we zijn al uh, van start gegaan. En de uh, opening hadden we een klein beetje uh, laten weten... of door we laten schemeren wat we allemaal gaan doen. Uh, Tom Dumoulin is het grote nieuws ook van vandaag. Net als wat mij betreft de fantastische prestatie van Maya Kingma. En daarnaast is natuurlijk uh, ontknoping geweest in de eredivisie, de divisie. En ja, zelfs eindelijk in La Liga lijkt de ontknoping uh, zich te ontvouwen... hoewel het nog niet helemaal zeker is. Maar zien in ieder geval één uh, titelkandidaat nu wel echt afgehaakt. Uh, dat houden we in de gaten. En zoals gezegd in het tweede uur bellen we met uh, Thijs Zonneveld, een uh, bekende wielerjournalist voor het AD en de NOS... Uh, te horen hoe hij naar de persconferentie heeft gekeken vandaag van Tom Dumoulin. Want die is om twee uur was die en zojuist beginnen daar de eerste beelden van uh, binnen te zijpelen. En laten we even een uh, klein stukje uh, luisteren van Tom Dumoulin... wat hij zegt op de vraag uh, ja, hoe, wat hij nu eigenlijk, uh, wat eigenlijk wil.
3: Om niet weer in die, nou ja, noem het de valkuil, te, te, te stappen. Ik denk dat het, het belangrijkste is dat ik, altijd, uh, uh, dat ik altijd heel goed weet wat ik wel en niet wil. En dat ik uh, heel goed voor ogen heb waar ik de lol uit het fietsen uithaal. Uh, wat ik minder leuk vind, maar vooral wat ik, wat ik graag wil. Zeg maar. Nu merk ik bijvoorbeeld, ik wil gewoon heel graag naar Tokio. Dat is gewoon iets dat diep van binnen zit. En dan als ik me morgen slecht voel op de fiets, dan maakt dat in principe niet uit. ...omdat ik het gewoon heel graag wil. En um, ik denk dat, dat dat was ik gewoon kwijt. Um, en dan voelt zo'n vijf uur door de regen... ...met slechte benen, voelt ineens heel vervelend... ...omdat je niet meer weet waar je het voor doet. Maar nu weet ik weer waar ik het voor doe. En als ik dat altijd in, in, in mijn achterhoofd hou, dan, ...dan komt het wel goed. Zelfs regie hebben, zelfs regie houden. Ja, ja. En dat betekent niet dat ik het alleen doe. Um, ik heb heel veel mensen nodig... De ploeg nodig, uh, allerlei mensen om mij heen. Maar inderdaad, ik wil, ik wil zelf de regie hebben en zelf weten waar we naartoe gaan. En, en ja, de intrinsieke motivatie daar begint en staat alles mee. Je kijkt
1: hey, het lijkt me erop uh, dat een Jumbo Visma uh, toch wel veel, hoe ja, we je het noemen, een beetje water bij de wijn komt. Uh, doet voor Tom Dumoulin in ieder geval een enorm bijstaat om te zorgen dat hij zich op zijn gemak voelt en zijn eigen koers kan varen. Omdat maar... hij toch, toch, toch echt als de grote man werd gehaald voor de grote rondes, et cetera. En eigenlijk heeft hij aangegeven nu dat hij geen grote rondenrender meer wil zijn.
4: Maar wat, wat versta je onder water bij de wijn van Jumbo-Visma? Dat ze hem niet gedwongen hebben om... Nee, dat hij
1: nu al duidelijk zegt dat hij zelf de regie in handen wil hebben. Dat hij zelf zijn doelen wil stellen. Ja. Dat hij zelf wil bepalen welke koersen of welke ritten dat hij vooral wil deelnemen. Mm -hmm. Dat bedoel maar, ik. En het is bedoel ik in positieve zin dat Jumbo-Visma hem daar toch wel de ruimte en kansen voor geeft.
4: Voorlopig wel dan zeker. Ja. Maar nee, je moet hem maar afwachten. Het verhaal wat hij vertelde was nogal een beetje, beetje naïef. Hè? Om... Uh, Om? Vond ik de manier waarop je het stelde. Als hij maar op de fiets zit en nu weet hij weer dat het leuk is. Ja. En als hij morgen niet, uh, niet leuk vindt meer, dan uh, weet hij toch waar hij het voor doet. Ik weet het niet, er kan nog veel veranderen dit jaar. Maar ah. in, in ieder geval, hij gaat naar de ronde van, van Zwitserland. Dat is niet mm -hmm. uh, zomaar een koersje. Dat is een hele zware wedstrijd. En daarna wil hij uh, gaan tijdrijden. Dat is wel het zwaarste onderdeel van het uh, van wielrennen, is, lijkt mij. Ja, ik zal even
1: dat, uh, dat uh, dus niet hij goed moet, even. Hij uh. moet dus
4: in de tussentijd enorm, enorm toch getraind hebben. Want dit ja. niveau ga je niet halen binnen twee weken vanaf nu.
1: Dat klopt. Dat klopt, absoluut. Dat zal hij ongetwijfeld ook wel gedaan hebben, denk ik. Maar even zijn route naar de Olympische tijdrit toe. Is inderdaad van 6 juni tot en met 13 juni is de ronde van Zwitserland. 16 juni rijdt hij het NK tijdrijden. Vier dagen later, 20 juni, is het NK op de weg, doet hij ook aan mee. En vervolgens gaat hij rijden op de Olympische wegwedstrijd. 24 juli en vier dagen later de Olympische tijdrit. Dat lijkt me wel nog een beetje ongunstig. Dat je vier dagen voor je tijdrit uh, nog die uh, zware wegwedstrijd moet rijden.
4: maar Als je dus Tom hebt, dan kun je dan die wegwedstrijd zelf je plan bepalen.
1: Ja. Hè? Ja. Ah, ik denk, verwacht een beetje dat hij uh, dan ook een soort knecht gaat zijn, en als een taak erop zit, dat hij dan uh, ja. zijn eigen ding doet, om een beetje het... toch die wedstrijd uh, in de benen te hebben. Die dat kan dat bedoel, natuurlijk ja. ook positief werken voor een tijdrit waar hij echt naartoe gaat, ja. hij heeft overigens niet gezegd wat na de Olympische tijdrit gaat gebeuren. Dus, dit is echt zijn eerste grote ja. doel hè, waar hij echt mee bezig is. En vervolgens, na de Olympische tijdrit, ja, gaat hij het opnieuw eh, evalueren en kijken hoe die en of die weer verder gaat. Dus Want dat kan natuurlijk ook tegenvallen.
4: Dus, mocht hij het leuk vinden, dan zie ik hem ook nog wel naar Spanje rijden. Als in de Vuelta. Ja,
1: ja dat zou goed kunnen. En. Uh, Waarschijnlijk ga je hem ook meer zien als weer die tijdrijder en iemand die uh, losse etappes kan winnen. He, mooie etappes, kan meespringen, misschien zelfs een keer in een uh, klassieker. Wat meer in het beeld uh, gaan zijn en wat meer uh, ja, die, die ultieme mannen op het einde nog gaan helpen. Zoals een uh, Wout van Aert of een uh, Roglic in veel, uh, veel gevallen.
4: Ja, ja in een glazen bol kijken dan. Hè? Dat is
1: ook zo. Ik ja, ben benieuwd wat Thijs uh, zijn visie daarop is uh, over een uh, uurtje, een ruim uur als we hem uh, spreken. Want hij heeft wat meer contact met deze mannen dan wij uh, hebben. Maar in ieder geval is het wel super positief nieuws natuurlijk dat uh, Tom Dumoulin mm -hmm. weer op de fiets stapt en weer op, uh, opnieuw en uh, van start gaat ja, dat gaan, Daar kijken we naar uit. Over een, uh, ja, 6 juni, dat is al redelijk snel, hè? een paar weken. Twee stonden, weken. Ja, hebben we daar weer iets om naar uit te kijken. Dan gaan we weer uh, luisteren naar een uh, mooi liedje, Learning to Fly, Tom Petty en de Heartbreakers.
0: Well, I out Down a dirty started out, all alone, and the sun went
5: down, as across the hill, and the town lit up,
0: the world got still, I'm learning.
6: Turn. And the rocks might melt And the sea may burn
0: Say life Will beat you down Break your heart Steal your crown So I started out For God knows where I guess I'll know When I get there
1: Learning to Fly van Petty en de Heartbreakers. En uh, in het spektakel wat dit jaar alweer aan het boeden is, is nu natuurlijk een van de grootste rondes bezig. Een van de drie grote rondes. De Giro d'Italia. En daar hebben we ook een beetje live uh, natuurlijk, dat we die meemaken. Want uh, het peloton rijdt op veert, minder dan 40 kilometer van de streep. En de kortste giro etappe die er ooit is, uh, ooit is gereden, dat is eigenlijk ook best wel, uh, best wel bijzonder. Filip? Ja, oh, ik dacht dat nou, die... Uh, ik ging ook nog wat meer uh, vertellen, maar op de een of andere manier is mijn... Uh, hoe
4: kort had je zelf etappen dan?
1: Ja, dat ga ik, nu, uh, ga ik je ja. nu vertellen.
4: Ja. Waarom <laughs> heb ik die nu... Ik had, ik had hem net uh, hier mooi, uh, mooi voor me staan. Maar de giro, wat de shiro betreft, ik heb daar uh, regelmatig naar gekeken, maar Kijk. ik vind het uh, tegenvallen. De spanning, behalve gisteren, maar ik vind het eigenlijk tegenvallen. Uh, er zijn geen... Duidelijke favorieten die aan de deur kloppen, uh, ik weet het niet. Nou,
1: uh, ik denk het juist wel, want Egan Bernal was al de grote favoriet van ja, uh, maar tevoren. Ik zei,
4: ik zei van gisteren dan is dat. Ja, dat is gisteren. Ja, maar? maar dat heet tot nu toe de hele, de hele week. Uh, ja. Was niets spetterend. Gisteren was het natuurlijk enorm, wel, wel gewoon bijzonder. Ja. Die laatste kilometer, of die laatste paar honderd meter van uh, Bernal... Absoluut uh, ja, ongehoofelijk. Dat, dat was zeker fantastisch. Met, nou, laten straal, we daar dan... met een straalmotortje <laughs>
1: achter op zijn fiets. Ja, dat was echt uh, niet, uh, niet normaal hoe, uh, hoe snel dat hij uh, daar naar boven fietste, inderdaad. Mm -hmm. um, dat we dat heel eventjes meenemen, die ontknoping daar. Want het leek er even een langere tijd op dat er Nederlands succes weer aan zat te komen met uh, Bouwman. Die uh, in, al heel lang in de lange... Ja, vlucht van de dag zit en met nog 400 meter te gaan, nou was het misschien zo dat hij kon gaan sprinten samen met Bouchard. Met nog 400 meter te gaan, zoals
7: gezegd, op het onderharde gravel in Italië. Maar dat liep toch net iets anders. Deze twee. Het is afwachten, het is kijken en dan gaat Bernal aanzetten. Bernal met Chicone in het wiel. Vlak daarachter nog Vlaasov. En die geven vol gas. En kijk eens hoe hard hij daar voorbij komt. Koen Bouwman ziet hem gewoon in de flits passeren. En weet dan, het is allemaal voor niets geweest vandaag. Mm -hmm. Egan Bernal rijdt ook weg bij Remco Evenepoel. Dat is belangrijk. Want tussen die twee gaat een gaatje in het klassement van 5 seconden. In het voordeel van Evenepoel. Dus Bernal weet dat hij even door moet harken op dat steile stuk. 14% ruim. Om hier niet alleen die overwinning te pakken. Maar ook de roze trui. Hij krijgt natuurlijk bonificatie Seconde op de streep. 10 voor de winnaar. Dat zijn kostbare seconden en het gat is geslagen. Ja, dus die Egen Bernal, die haalde Bouwman in alsof Bouwman op een
1: omafiets zat echt, zonder versnellingen. Echt stil Ongelooflijk, wat een vaart dat hij uh, daar achteraan mm -hmm. uh, kwam. En uh, ja. Ja, daarmee staat hij dus uh, op kop. Een uh, 15 seconden voor Evenepoel, daar wil ik daar nog wel iets meer uh, over vertellen. Want die Evenepoel, ken je een beetje zijn achtergrond? Nee, niet echt. Ja, Remco Evenepoel, Belg, 21 jaar pas. Hm? Die was, twee jaar geleden was hij nog uh, profvoetballer. Die is begonnen Aha. bij de jeugd van Anderlecht. Heeft ook bij de jeugd van PSV gespeeld een aantal jaren, jaren of vier. Vervolgens ging hij terug naar Anderlecht. Um, en na een aantal. Uh, ja, in de jeugd heeft hij ook uh, onder 15 in het, voor het Belgische uh, elftal gespeeld. Is op een gegeven moment naar KV Mechelen is hij gegaan. En toen hij na vier wedstrijden op de bank heeft uh, gezeten, had hij zoiets van: ja, ik hang mijn en inderdaad aan de willigen. Gaan we fietsen. Is hij inderdaad uh, doorgaan met fietsen of is hij volop het fietsen hmm. gaan storten? En dat was dus pas in 2017 dat hij zijn debuut maakte in het wielrennen. Zijn vader, Patrick Evenepoel... was overigens ook een prof wielrenner. Dus hij heeft hij niet van een vreemde. En dan maakte hij dus zijn debuut. Maar hij ja, ging als een speer omhoog. Zijn naam werd veel vergeleken ook met een Van der Poel. Evenepoel en Van der Poel lijken sowieso al redelijk op elkaar. Maar ook in daden doen ze zeker niet voor elkaar onder. Totdat vorig jaar, midden augustus... zijn seizoen echt abrupt ten einde kwam... na een va zware val in de ronde van Lombardijen. Hij botste tijdens de afdaling... tegen een muurtje en dook via de rand... van een brug een ravijn in. En daar lag hij dan onderin en dan hield hij een bekkenbreuk... en een bloeduitstorting aan zijn longen aan over. Dus dat was even klaar voor hem. En dit is dus pas weer zijn eerste koers... zonder enige koerskilometer... in de benen te hebben, is hij hier. En ja, doet hij het toch... boven alle verwachtingen heel
4: goed... Absoluut, ja. Het leek ja. alsof hij gisteren mm -hmm. moest lossen
1: heel vroeg. Maar hij waarschijnlijk was een technisch mankement... met zijn versnellings, ja. versnellingsbak, wilde ik zeggen. maar <laughs> eh, Met zijn versnellingen. Maar hij kwam toch weer terug. En heeft slechts 15 seconden verloren. Dus die evenepoel, echt fantastisch talent om ook hem te volgen. Eén maar... etappe wel nog, die ik ook nog even wil meenemen. Dat was ook wel echt spektakel. Namelijk gewonnen door een Nederlander. Taco van der Hoorn. Heb je dat een beetje meegekregen, Philip? Ook in de Giro? Ja, zeker. In de Giro was dat uh, heel uh, snel al. En dan ben ik even kijken welke dat het, uh, welke dat het was. Het was de... Nou, ik kan niet zien in welke etappe dat het precies was. Maar ik ga wel even die ontknoping uh, laten horen. Want hij zat dus al, zoals hij zelf na afloop zegt, toen de koerswagen vertrok. Reden meteen op de bumper erachteraan in de allereerste ontsnapping.
4: Oh, in die ontsnapping, ontsnapping vanaf een kilometer of Ja, twee, precies. Twee, twee, ja. En hij ja, zei ja, van ja, als ja. er een
1: half procent
7: kans is om te winnen, moet je ervoor gaan. En die half procent kwam deze keer een keer uit. En probeert het solo. Hij weet dat het eigenlijk ja. niet kan. Taco van der Hoorn pakt een geweldige overwinning. Een paar jaar geleden in dienst van Roompot. Toen hij een etappe won in de Tour, Zijn enige vultoeroverwinning. overwinning. En dit seizoen is hij terechtgekomen bij Intermarché Belgische ploeg. Nadat hij werd afgedankt door Jumbo Visma. En hier wint hij zijn allermooiste rit. Hij pakt zijn allermooiste overwinning in zijn carrière. Hij kan het bijna niet geloven. En die anderen, de sprinters, komen allemaal te laat. Wat een heerlijk verhaal is dat hè? Ja. <laughs> Af... nee, ik, ik
4: kan hem weer terug herinneren. Ja, Ik heb dat gezien.
7: Ja, afgeschreven mm -hmm.
1: worden door Jumbo Visma. Ja. Geen nieuw contract krijgen. En dan via omweg terecht komen bij een kleine ploeg. En dan wees je grootste overwinningen behalen die veruit de grootste overwinning. De etappe winnen in de Giro. Mm -hmm. En dan is je toekomst weer... Ziet er weer een heel stuk ander, anders But, uit
4: als wielrenner. Dat sowieso. Ja. Dat was ook met die, die Fransman die zijn eerste... Uh, ah, die Lafay. fijn uh, ja. ja. Ook schitterend, die man, ja, man bloosde eigenlijk. Ja,
1: ja, mooi. Dat, dat is een mooie sport. Hè? Ja, ja, dat, ja. Dat, als het, zeker het wielrennen maakt het heel mooi wanneer het onverwachte gebeurt. Mm -hmm. En dat het niet allemaal te breken is, maar dat soms inderdaad die ene ja, uitschieter ertussen kan zijn. En dat ziet er fantastisch uit. Ja, dus nu live is dus uh, weer een etappe bezig. Hè? Morgen is er een rustdag, maar vandaag is dus de kortste etappe ooit. Slechts 139 kilometer wordt er gefietst. Een vlakke, er zitten maar slechts een paar hobbeltjes in. Dus uh, de sprinters die gaan het hier afmaken. En dan ben ik benieuwd... naar een deel in Groenewegen, hoe hij het in deze sprint... gaat doen. Dat zal rond kwart over vijf zijn. Dus die nemen we natuurlijk live uh, voor jullie mee. Uh, Caleb Juwen, de man die al... twee of drie etappes had uh, gewonnen. Twee sprints al heeft gewonnen. Uh, die is naar huis... met uh, knieproblemen. Redelijk vroeg al in de eerste... week. Dus wellicht zijn daar nieuwe kansen. Er zijn er 33 kilometer uh, te rijden. Het hele peloton zit bij elkaar. Het tempo zit gigantisch hoog. Dus het lijkt me... vrij onwaarschijnlijk dat... Uh, daar iemand nog uit kan uh, wegspringen. En dat we op een massasprint afgaan. Met... Wellicht eens een keer weer uh, nieuwe kansen dus voor Tilling Groene Wege. Philip, nog iets anders over het uh, wielrennen in dit geval? Over de Giro?
4: Nee, ik vond het wel een leuk verhaal van die, die, die uh, wieltjes bij de derieur. Die, die, die kleine wieltjes bij de derailleur. Die hebben ze, sommige fietsmerken hebben die groter gemaakt. Waardoor je dus ietsjes minder weerstand krijgt. En dat je per dag een halve wat <laughs> minder energie gebruikt. Oké. Okay. Dus, maar op 14 dagen ja. is dat ongeveer... Uh, toch weer wel. Een verschil. Ja, dus ja. men vindt wat uit. Ja, heel,
1: ja inderdaad, ja, heel interessant is dat.
4: Goed, Philip, uh, we
1: komen dadelijk uh, weer terug. Gaan we eens wat meer uh, kijken op uh, de ontknoping van betreffende het voetbal, wat er natuurlijk afgelopen week was. Uh, Eerst een nummer van Bon Jovi hebben we volgens mij nog geen één keer uh, gedraaid in onze show. Uh, maar in ieder geval, deze is In These Arms. Jovi met in these arms. En toch nog even snel een. Een wielerflitsje tussendoor. Want die etappe. Ja, die gaat toch anders lopen dan uh, verwacht. Want die kopgroep, ja, die is teruggehaald. Maar het is met name Bora. Wat als een gek op kop aan het fietsen is. En dat had toch nog een beklimmingje uh, Op een uh, 40 kilometer voor de streep. En dat heeft het hele peloton weer doen uh, opschudden. En uh, Dylan Groenewegen was daar dus. Slachtoffer Van, die heeft uh, moeten lossen en dat is niet alleen Dylan Groenewegen, maar ook zijn collega van Jumbo Visma, Dekker, dat ook een goede sprinter is. Die is uh, gelost. Merlier, de paarse truidrager, dus dat betekent dat hij bovenop staat in de puntenkoers, dus het sprintklassement. Mm -hmm. En uh, Nietzelo, dat zijn echt de, de, de favorieten in een uh, massasprint, die zijn allemaal uh, aan het lossen. Ja, en dan is jou de vraag natuurlijk. Bora, die is de gangmaker en waarom doen ze dat?
4: Ja, natuurlijk om die oude uh, Sagan nog ja. uh, een keer te laten winnen.
1: Ja, zeker weten. En uh, Viviani zei het op, op, op voorhand al, dat dit best wel eens een uh, parcours zou kunnen zijn, uh, wat echt voor Peter Sagan op het lijf geschreven is. Omdat hij natuurlijk over dit soort klimmetjes het beste mm -hmm. overeenkomt ja. 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 van de sprinters in het algemeen. Dus uh, dat zou toch wel een spektakel zijn als de oude Peter Sagan uh, na het harde werk van Bora
4: ja, een etappe zou kunnen winnen de Giro. ik kunnen het hem al, Want het is een hele aparte, specifieke zeker. Leuke man.
1: Echt nog een, rock, een rockster ja, 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 is het ja, gewoon. Ja, ja. He. Het is geen een, mm -hmm. een atypische wielrenner. Ja, dat is toch wel heel mooi om dat, uh, om dat te zien. Ja. Goed, we schakelen even naar het voetballen. Want uh, de ontknoping in de Eredivisie is inmiddels geweest. Dat was gisteren en donderdag uh, was er natuurlijk de ontknoping. Donderdag uh, op Hemelvaartsdag werd een volledig programma gedraaid. Net als gisteren. En ik vond het een beetje anti-Klimax Filip. Want mm -hmm. ik had gehoopt dat de wedstrijd VVV tegen Emmen... waar we al lang naar uitend kijken waren op zondag... wellicht een beslissing ging forceren. Maar opeens was het na donderdag was het over.
4: Ja, ijdel hoop van jou, hè. Maar... ik heb niet gekeken gisteren. Nee, maar uh, echte uh, verrassingen in, in het eindstand uh, kan ik niet zeggen. Nee, normaal gesproken... We hadden al VVV al heel lang getipt ja. hier uh, als, als degradant. Uh, en daarbij had ik gedacht aan Emmen. Maar Emmen heeft daar goed uh, onderuit gespeeld. En ADO is de enige verrassing. Want ik had niet gedacht dat ADO nog... Uh, zo ver zou ik zakken tot ze rechtstreeks zouden degraderen. Maar aan de top is, is, is gewoon normaal verlopen. Ajax kampioen. PSV tweede. PSV, PSV tweede. AZ derde, ja. Feyenoord. Uh, Vijfde plek. Ja, dat zijn niet zo yes. heel spannende nee, nee, nee.
1: uitslagen. Dat klopt. Ik vond met name dus het allerspannendste, vond ik gewoon wel de degradatiestrijd. Even voor de playoffs, voor het Europese voetbal, voor wat het waard is. Ik vind het altijd een beetje zo'n achterafje. Ja, niet zo heel spannend meer. Maar in ieder geval Utrecht speelt tegen Groningen in de halve finale en Feyenoord tegen Sparta. En dat vind ik wel heel knap. ...dat Sparta al bij AX eindigt. eindigt. Okay. Ja. Dat vind okay, ik echt... Okay. Dat, dat had ik van tevoren nooit uh, enige cent op durven te
4: zetten. Positieve uitschieter, ja.
1: Ja, en ja. het had ook Fortuna kunnen zijn... ...maar uiteindelijk zijn het zes verschil ...wat ertussen zit, want Fortuna verloor nog eens van Willem II. Mm -hmm. Trouwens wel benieuwd hoe dat uh, nog gaat aflopen... ...wat dan nog een staartje <laughs> krijgt... ...over die uh, zogenaamde uh, winstpremie... ...wat Willem II aan Fortuna... Uh, ...nee, andersom juist... Uh, ...dat Emme aan Fortuna ja, beloofd ja. zou hebben... ...maar
4: dat maakt niet uit, want Willem II heeft gewonnen... ...maar ja... Ik weet niet of dat dan nog een staartje krijgt. Ik heb ja, gisteren gehoord dat, uh, dat het niet, eigenlijk niet echt verboden is. Hè. Dus officieel mag het niet meer Het mag geen neer... krant bier
1: zijn, maar geen 25.000 euro zoals in dit geval. Ja,
4: dat kan. Ik weet, Ik niet, weet uh, niet de hoogte ja? van het bedrag. Maar ja, zeg 25.000 euro werd er gezegd. Officieel is het niet, uh, zolang het je het niet doet, is het niet strafbaar. Oh.
1: Hè? Hey, je kunt het altijd nog zeggen dat er een soort kwingslag was uh, wat je hebt, uh, hebt uitgesproken. laat Ik
4: vind het in ieder geval dom om ja. zoiets uh, als, als, als zijnde voor te stellen ja, aan een ander.
3: Ja, sowieso. Maar goed, ja. dus,
1: uh, dat betekent dat Emmers dus in de nacompetitie terecht is gekomen. En dan uh, maken we meteen maar even het bruggetje naar de Keukenkampioen Divisie. want ook daar was het wel degelijk spannend. Niet alleen uh, met uh, MVV, die het fantastisch gedaan hebben op een elfde plaats, bovenaan mm -hmm. het rechterrijtje. Hij nou, heeft er lang niet naar uitgezien, dus ik vind het een heel knappe prestatie. Maar met name even bovenin, Kambiolet de terechte kampioen, hè. die hebben 15 punten voorsprong uh, op nummer 2, Go at at Eagles. Eagles. En ja. die, die zag echt gewoon
4: niemand aankomen. Nee. Maar het is een zogenaamde traditioneel verrein. Ja, is mooi al Die al jaren in de eredivisie meegespeeld. Dus uh, ja. ook leuk dat die was teruggehouden. Ja. Kijk,
1: het was natuurlijk de graafschap die ja. het echt danig heeft laten liggen. Mm -hmm. Almere City had natuurlijk ook uh, kunnen, direct kunnen promoveren na een keertje uh, die laatste wedstrijd nog dan uh, winnend af te sluiten, wat ook niet uh, gebeurd is. Dus dat is ook echt zonde van. Nac Breda kwam opeens ook nog in de buurt. En het grappige is dat in de laatste twee jaren de graafschap 36 Weken op een promotieplek heeft gestaan. Almere City 17 weken. En Breda 14 weken op de promotieplek heeft gestaan. En Ahead Eagles slechts één keer op een promotieplek gestaan. En dan wel precies op het juiste moment, namelijk... Als het seizoen is afgelopen, afgelopen ja. en de prijzen worden verdeeld. Ja. Echt spectaculaire ontknoping
4: daar. Meer hoef je niet te doen. Hè?
1: Ja, en dan heb je de graafschap en Almere die dus een dikke kans laten liggen om direct te promoveren in die laatste speelronde. Dus dat was op 12 mei woensdag was dat. Ja, en dan uh, Goethe Eagles ging er dus dat was de lachende derde, eigenlijk de lachende vierde was het in dit geval. En dan denk je van, nou, dan heeft de graafschap nog één klein kantje. En wat gebeurt? verliezen gewoon 3-2 van Roda in mm -hmm. de playoffs, terwijl Roda uh, 2-0 van Top os verliest, 7-0 van Den Bosch verliest. Nou, ja, echt hele slechte voorbereiding had eigenlijk op die uh, ja, na competitie op die playoffs. Maar ja, toch uh, komen ze eruit. Ja. En Roda gaat dus uh, donderdag spelen tegen NEC. 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 Want de andere wedstrijd is tussen NAC. En... Ja, tussen nou, NAC oké, breda dat... en die spelen dus uh, tegen uh, ja, uh, Emma natuurlijk. <laughs> dat zijn de halve finales van de, van de play-offs, uh, de na-competitie. Dat wordt donderdag gespeeld en de finale zal dan uh, op zaterdag alweer gespeeld worden. Dat is ook maar vrij kort tussen. Mm -hmm. Misschien is het zondag, maar in ieder geval zaterdag of zondag. Dit weekend wordt uh, de finale daar gespeeld. En dan weten we precies wie dat er volgend jaar in de uh, Eredivisie gaat spelen en wie een stapje terugzet in de Keukenkampioen-divisie en dan uh, MVV weer uh, tegen gaat komen.
4: Ja. Weet je daar iets van MVV? Want daar zijn wel LOS, zeker LR-spelers wat, wat, wat weg. Ja, pak pakken even het
1: tweede blokje. Ja. Kunnen we daar nog even hebben. Ons traditionele MVV-blokje. Maar het is wel zo dat een volledig elftal van MVV ja. afscheid heeft genomen. Of dat nu
4: Moest via nemen. de
1: linkerkant of via de rechterkant is gegaan. Wie de keuze heeft gemaakt, dat wordt natuurlijk niet echt naar buiten gebracht. Want ongetwijfeld zullen sommige spelers andere plannen hebben. En dan krijg je natuurlijk ook geen nieuw contract aangeboden. Mm -hmm. Maar dan is het vanuit de spelerskant deze keuze. Maar Daar kunnen we een tweede blok nog over hebben. Maar niemand heeft daar op dit moment nog het antwoord op. Tijd voor wat muziek, Philip. Oh, Weer doen, een ander uh, oudje. Even de tijd om uh, bij te komen. Het is nog redelijk lang uh, nummer, zie ik. Dat is niet erg. Komen we wel doorheen. Het is van uh, Al Stewart, Year of the Cat. Kun je daar nog iets over zeggen, trouwens? Ja, weet over, Al, Stuart,
4: Al Stewart, ja, die, uh, die heeft ik de brui aangegeven omdat hij eigen liedjes wilde maken. Maar het is een platenmaatschappij. Hij zei, dit, dit zijn de nummers uh, die jou liggen, dus blijf dat maar uh, zo doen. En dan uh, was hij niet... Uh, amused over, dus uh, is hij daar uh, gestopt <laughs> bij, bij die platenmaskerheid. Maar het zijn hele mooie liedjes wat hij maakt trouwens. Hoor.
1: Absoluut, ja. ja. En dit is een van de allermooiste, vind ik. The Year of the Cat. De Year of the Cat van Al Stewart helemaal tot aan het einde. En een kleine wielerflits. weer nog 14.6 kilometer raast het peloton op weg naar Foligno. Daar is de finishplaats. Waar ook overigens ooit de allerlangste etappe in de Giro d'Italia is gefietst. <lacht> Wil je weten hoe lang dat die etappe is geweest, Philip?
4: 305 kilometer. Nog veel
1: meer. Nog veel meer. Er ja. was iets van, even kijken, 400, <lacht> of meer dan 400 kilometer was deze.
4: Over twee dagen dan.
1: Ja, ze hebben daar toen 13, meer dan 13 uur hebben ze daar over, over gefietst. Dat is echt bizar. Dat zou heel
4: lang geleden zijn, hè? Ja,
1: ik heb hem hier nu voor me. Dat 428 kilometer lang. en winnaar deed 19 uur, 20 minuten, en 47 seconden over die rit. Die was Start in Bari. Volgens mij is de hele ronde van Italië toen nee, nog onder zitten. Ja. was uh, overigens uh, in uh, 1914. Dus dat is mm. wel een, uh, een klein, uh, klein beetje terug in de mm, tijd. Nou dat waren echt mannen, hè? Dat waren echte mannen, ja. <laughs> Ongelooflijk is dat, ja. Hier staat nog, een, uh, hier staat nog wel een mooie, uh, even kijken waar ik hem heb, nog een mooie anekdote dat er, uh, wat er staat. Oh, wat erg dat ik hem nu net, uh, net kwijt ben. Maar <laughs> het is toch fantastisch, hè, dat dat zo'n uh, ja, zo geschiedenis mm -hmm. ook heeft.
4: Maar ja, die moesten ook hun eigen, eigen banden plakken en zoiets allemaal. Ja. Dus daar waren ik een meek en
1: Ja, ik heb hier wel een mooie anekdote. Giuseppe Azini was voor de etappe de leider in het klassement... maar hij raakte verdwaald tijdens de klimming van de maccherone Enkele uren na de finish werd een grote zoekactie gestart... die pas de volgende ochtend het resultaat had. Azini werd aangetroffen in een schuur in Barisciano... slapend met zijn fiets naast zich... en volgens de overlevering een lege fles wijn. Rijden <laughs> jullie maar door, ik haal jullie straks wel bij... zou hij gezegd hebben toen hij wakker werd gemaakt. <laughs> <laughs> Dat is uh, mooi uh, terug in de tijd. Maar in ieder geval nog uh, 13,1... Kilometer zijn er te gaan. En, uh, niets... Zijn ze ook
4: bij elkaar? Of zit dat ja,
1: deze kop, ja, De sprinters die zijn inmiddels dus uh, ja, gelost. De meeste. Mm -hmm. En uh, ja, Er was een tussensprint waar Evenepoel even twee bonificaties secondes heeft gepakt. En Bernal pakte er eentje. Dus uh, Evenepoel is één seconde nu terug op Bernal. Dat verschil is dan nog maar 14 seconden. Maar die ja, Bora blijft maar op kop rijden. En een beeld wordt dan natuurlijk ook Peter Sagan uh, gebracht. Die zal uh, ja, een hele goede kans maken. Dat even na het nieuws van vijf uur kunnen we die... Uh, Meenemen. We hebben nog een paar andere competities, andere sport die natuurlijk bezig is. Een hele mooie sport, toch ook wel, heb ik gisteren zitten kijken: is het mountainbiken. Ja, Limburg met Bart Brentjes natuurlijk, de grondlegger ja, met zijn ja. Olympische medailles, zijn gouden medaille. Volgens mij misschien ook zelfs de allereerste keer dat mountainbike op het uh, Olympisch ja, programma
4: stond. Mexico was dat toen.
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar het is wel een tijd geleden inmiddels. En uh, ja, Mathieu van der Poel, de alleskunner op twee wielen, of nou veldrijden is of wielrennen, die is zich daar nu ook aan het voorbereiden met als grote doel een gouden medaille daar te halen. Maar hij heeft er een geduchte concurrent bij. En dat is ook geen onbekende op de wielerfiets, want dat is Thomas Pitcock, die of volgens de uitslag tweede werd in de Amsterdam Goldrace. Of het ook ja, echt zo is, zullen we nooit weten. <laughs> maar in ieder geval volgens het juryrapport tweede werd in de Amsterdam Goldrace. Ja. Die fietste even Van de Poel gisteren het, ja, het snot voor zijn ogen... en mm -hmm. pakte meer dan anderhalve minuut op hem. En laten we eens luisteren wat uh, van, uh, Pitcock na afloop uh, te zeggen had.
0: Ik denk dat ik geboren ben was mountainbikes te doen, om te to Ja, honest. klinkt stupend, maar
1: ik denk dat het wat ik heb gedaan sinds als little
4: and what I've enjoyed the most. Ja, dus uh, ja, Lekker Engels, hè? Ja, ook dat, ook mm -hmm. dat. Ja.
1: En er was nog iets heel bijzonders. Dat was een uh, Roemeen. Die moest in de top 20 eindigen gisteren daar bij de wereldbeker om een Olympisch startticket te krijgen. Mm -hmm. Hij had een wildcard gekregen. Omdat hij jonger dan 23 was, had hij een wildcard gekregen. Maar doordat hij nu dus opgeschoven is in het wereldbekerklassement, heeft hij zich direct gekwalificeerd. Omdat Pitcock niet was... ...opgegeven voor de Olympische Spelen... Ja. ...vanuit uh, Groot-Brittannië uit... ...zou hij eerst buiten de boot vallen. Maar dankzij die wildcard wat vrijkwam, ...heeft hij die wildcard dus gekregen... ...waardoor hij toch kan deelnemen aan de Olympische ja. Spelen...
3: Ik denk, ja, heel apart. Ja. Hè? Ik mm -hmm. denk
1: dat Van der Poel daar misschien wat minder blij mee is. Maar van de <laughs> maar, andere kant, hè, je moet wel tegen de beste spelen... als het de leemste spelen zijn.
4: Sowieso, maar Van der Poel heeft een week geleden van, een, van Pitcock ja, gewonnen. Ja, maar, nou, maar
1: dat zijn die sprintraces. Je ja. hebt dus ja, die sprintraces ja. om voor uh, positie uh, te winnen. En, en daar is Van der Poel heel goed in. Want ja, Van der Poel is natuurlijk een goede sprinter ook. Maar als het nu, zoals hier, die lange ritten zijn... Ik weet niet precies hoeveel kilometer uh, dat het uh, was daar in Nove mesto Maar die zorgt er in ieder geval... Uh, maar het is er wat moeilijker hoor van de pool om dat uh, op, die, op die afstand uh, te halen. Kan. Ja. Even uh, kort, uh, heel wat anders dit. Even kort golfnieuws, dat was ook wel interessant. Uh, British Masters, over Groot-Brittannië hebben we het hè. Dat mm -hmm. was uh, Richard Bland, die wint een toernooi. En dan zou je denken: van ja, dat is niet zo heel bijzonder. Maar die man die is uh, 48 jaar. 478 toernooien gespeeld op de ja. Europese Tour. Dat zijn ongeveer 1450 wedstrijdrondes in zijn carrière. En, en eindelijk nooit, had hij nooit, nooit iets gewonnen. Ja, en, en dan wint hij ja. opeens. En die ontlading en die emotie van hem te huilen voor het interview, ja, dat vind ik super mooi.
4: Ja. Hij uh, was wel snel klaar met die play-off. Ja,
1: ja, die andere miste de put. Ja. Migliosi ja, die heeft al vaker mm -hmm. gewonnen, dus dat is niet zo heel erg. Ja. Dat is het einde van het uh, eerste uur. Er zijn nog 10 kilometer te fietsen in de Giro d'Italia richting Foligno. En uh, daar zijn we na het nieuws met dat uh, live spektakel bij jullie terug. Stad altijd dichtbij, RTV Master. Cecilia van Simon en Garfunkel natuurlijk. En welkom terug bij het tweede uur van na-trappen met Schorts. Met inmiddels de ontknoping van de Giro Ditalia. In ieder geval voor vandaag is dat. Want morgen is er een rustdag. Dus dat uh, komt goed uit voor hun. En dan mogen ze woensdag de Strade Bianca-soort gaan. Na bootsen. Dat wordt een hele mooie rit, wordt dat. Waar Eken Bernal uh, trouwens ook enorm goed was toen. Uh, die, die, die verloor, die moest wel afleggen tegen Philippe en, en Mathieu van der Poel natuurlijk. Maar die mooie, prachtige, smalle straatjes, stijl omhoog, dat gaat morgen ook alweer echt voor spektakel zorgen. Wellicht dat ze ook goed uitgerust zijn na die rustdag. Denk je dat zo'n rustdag echt heel veel uh, invloed heeft op uh, zo'n renner?
4: Om uit te rusten, ja, dat ligt, ja, dat... ligt er aan de ene keer wel, de andere keer niet. In Frankrijk en de Tour de France kwam er vaker voor dat uh, iemand die goed reed tot de, tot de rustdag, na de rustdag, uh, een stuk minder was. Ja. En andersom. Dus uh, geen idee hoe je daarmee omgaat. Tegenwoordig gaat het op een rustdag gewoon uh, zes, zeven uur fietsen. Dus, uh, ja, precies. Dan hè? komt er geen verveling in of, of weet ik veel wat anders.
1: Ja, dat bedoel ik. Mm -hmm, dus... ja, ja precies, dat bedoel ik ook inderdaad. Dat je, dat je soms hoort dat, uh, dat je uit je ritme raakt mm -hmm. als je een dag niet fietst. Uh, terwijl ze continu kan. aan het fietsen zijn. en ja, Met die conditie wat ze tegenwoordig hebben. <laughs> die kunnen gewoon uh, twee maanden aan een stuk fietsen lijkt het wel. Ja. Dus het kan soms ook wel wat uh, ritme uh, ja verstoren eigenlijk. Ja,
4: het kan, kan voorkomen. De Tour de France vroeger in ieder geval kwam het uh, vrij geregeld voor. Ja.
1: Ja. Nog anderhalve kilometer is het. En uh, zoals gezegd, het gaat natuurlijk afstevenen op een massasprint. Dat was ook wel uh, te verwachten. Alleen de sprinters ja, die zijn natuurlijk wel al uh, verdwenen. De, in ieder geval de, de grote sprinters die we al genoemd hebben, zoals een Nellier, een Nietzolo, uh, Groenewegen. Helaas. Uh, Dekker is er ook niet bij voor de Nederlandse troef. Dus er zijn niet echt veel Nederlandse troeven. Maar het is met name Bo Hans Growe geweest die de hele tijd als een gek op kop heeft zitten rijden. Om die Peter Sagan maar in een goede positie naar de eindstreep te brengen. En Peter Sagan is natuurlijk wel goed als het gaat om heuveltjes in een etappe. En dan op het einde nog net genoeg lucht over hebben wat meer dan de anderen. Het was ook Team DSM overigens die probeerde tempo te maken of zich goed te positioneren voorin. Even als de Koenig Quickstep. En daar is dan weer een valpartij. Dat is mm. iemand van Team DSM die daar op de grond ligt. Uh, ja, dat is maar even een flits dat dat in beeld was. Het valt mee dat er maar eentje is. En dat heeft wel het hele peloton gebroken. En dat is wel interessant. Want nu is het Bora samen met... Uh, pff, het is vooral Bora die op kop rijdt. Nu komt iemand een renner van Dies uh, voorop. Die gaat de sprint aantrekken. Er gaat nog één scherpe bocht komen. Is nog maar 400 meter. 300 meter is er te gaan. En dan is nu die sprint langzaam en zeker aangezet. Oeh, Kaviria. Die heeft een goede kans, Die zit voorop, maar wordt nu ingehaald. Sagan, daar komt hij. In het midden van de weg. Gaat iets naar de linkerkant, Is dus nog steeds Peter Sagan voorop. Ongelooflijk ja. dat Peter Sagan <laughs> toch weer een etappe pakt. Wat Mooi. een fantastisch teamwork en daar komen zijn ploeggenoten met gestrekte armen omhoog over de finish. Wat een Mooi. geweldig werk van uh, Bora Hansgrohe, hoe zij deze etappen aan hand hebben gezet. En de oude vos, de oude meester, mogen we hem eigenlijk al noemen. Mm -hmm. Peter Sagan wint de etappe vandaag in de Giro d'Italia. Schitterende ontknoping is dat. Mooi. Absoluut. Dan kunnen we even tot rust komen. Ja. Damn those highs <laughs> van Kane. En daarna komen we terug. Gaan we het even over uh, het gravelseizoen binnen het uh, tennis. Gaan we het over hebben.
0: Uh. Me torn inside. She runs like a river through me. Always you, I don't lie. The words of me try. She comes like a mystery, flows through me, and I swear it's true.
1: En ja, dat was Kane met damn those eyes. We gaan het uh, even over het uh, tennis hebben. Want die zitten natuurlijk vol op de gemalen baksteen zijn ze aan het spelen. En afgelopen week was daar het ATP Masters toernooi in Rome. En even over het dubbel, want dat was een klein Nederlands succesje. Matwee Middelkoop speelde met Arnvalo. Dat zijn een gelegenheidsduo. En die kwamen ook als alternates erin. Dat is een soort lucky loser. Alleen dan wordt net voordat de lucky losers gekozen worden, trekt zich iemand al terug. En dan komen ze als allerlaatste toch nog in het toernooi. Die haalden de half finale En dat vind ik heel erg knap. Zeker in zo'n groot toernooi. En ze wonnen in de kwartfinale van een nieuw Nederlands koppel Wesley Korlof en jean Julien Royer. Mm -hmm. Die hebben een paar weken geleden al aangekondigd als nieuw koppel. En dat vind ik toch wel interessant. Hè? Die uitslag is puur uh, scorebordjournalistiek dit. Maar die uitslag is 6-2 voor Kolof en Royer. Dan vervolgens wordt een tiebreak in de tweede set. Die wint Arvalo en Middelkoop. En de super tiebreak winnen ze ook met 10-5. Oh. <laughs> Het is mentaal zo'n ander spel wanneer je een super tiebreak moet spelen. In plaats van gewoon drie volle sets. Ja, dat klopt. Ja, dat, uh, maar ja, de, deze keer was in ieder geval uh, Middelkoop die een knappe halffinale heeft gehaald. Maar ja, al het spektakel, die was natuurlijk wel in de heren single te uh, vinden. Want daar was weer eens een keer, uh, ja, het is al bijna de nieuwe klassieker aan het worden. Vroeger was uh, Federer Nadal natuurlijk de klassieker in het tennis. Maar nu is Djokovic Nadal, ja, die doet zeker niet onder daarvoor. En ze hebben inmiddels al uh, 57 keer... ...tegen elkaar gespeeld. En dan uh, ja, kunnen we wel wat cijfers daarbij gaan noemen... ...waar je echt stijl van achterover slaat. Laten we eerst beginnen we natuurlijk met de bekendste. Dat is natuurlijk de count betreffende Grand Slams. Hè, waarbij Nadal 20 Grand Slams heeft gewonnen... ...evenveel als... Uh, Roger Federer. Maar Nadal heeft natuurlijk wel een grote kans om naar 21 te gaan met Roland Gros. Uh -huh. Zeker nu hij ook weer gewonnen heeft in Rome. En Djokovic had, heeft er 18 stuks. Als je het hebt over de Masters Tournaments, allebei 36 Masters gewonnen. Alleen het enige verschil is dat Djokovic alle Masters heeft gewonnen. En uh, Nadal, die mist er nog, nog twee: Miami en Parijs. Dat uh, zal hem niet heel veel uitmaken, denk ik zo. Maar dat is een beetje wat zij natuurlijk. Uh, ja al gepresteerd hebben. Gisteren heb je die wedstrijd ook al zitten kijken, Filip.
4: Ja, die heb ik helemaal gezien. Ja, het was 7-5, 1-6, 6-3 voor Rafael Nadal. Mm -hmm. Ongelooflijk wat voor een wereldartiesten het zijn. Uh, niet alleen om tegen die bal te slaan, maar hoe ze bewegen, hoe ze hun conditie. Ik weet niet wel allemaal. Het is een, een ongelooflijk. Het is eigenlijk een genot om. Uh, die twee, tweeënhalf uur, wat was het? Bijna ja. drie uur gewoon naar te kijken.
1: En als je ook eens bedenkt dat een Djokovic dag ervoor vijf uur op de baan ja. had uh, gestaan ja. eh, met, ja. uh, met die wedstrijden. Dan vraag
4: je je af hoe, hoe
1: fit zijn deze mannen. Mm -hmm. Echt helemaal fantastisch wat zij, wat zij doen. Ja, binnen, binnenkort is natuurlijk uh, Roland Groot wat eraan uh, zit te komen. Ik heb alleen uh, Federer nog wel gemist. Want die zou in eerst instantie weer een rentree maken in Madrid uh, die de week ervoor ja, was. Die gaat
4: wel op gravel spelen, maar... Wat heb ik gehoord? Ja, weet ik weet niet ik, precies ik, waar. Ik maar denk... die gaat wel een gravel spelen.
1: Ach, ja, dat zal... Uh... Ja, gaat, doet hij ook ja, mee aan ja. uh, Roland Garros?
4: Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat hij volgende week een, uh, op gravel speelt. Oh.
1: Ja, we zijn even aan het kijken, maar ik zie geen uh, nieuws betreffende Roger Federer. Laat hopen dat hij in ieder geval mee kan doen. En Roland Groot, alhoewel ik niet heel veel verwachtingen daarvan zou hebben op het moment dat hij daar uh, is. Uh, heb je een uh, kleine voorspelling al? Wat daar gaat gebeuren, Philip, op uh, Roland Garros
4: Ja, uh, Nadal. Denk ik. Ja, kan, al kan altijd veel, kan veel gebeuren, maar ik denk ja. nog altijd uh, op Natal.
1: Hij wordt wel goed uitgedaagd alweer door ja, uh, Alexander Sverev, uh, ja. mm -hmm.
4: Stefano Tsitsipas. Die jongens die zitten wel heel die dicht bij het niveau oh, tegenwoordig. Okay. Maar precies wat jij de laatste keer ook zei, van, uh, als het erop aankomt, dan zijn zij toch nog uh, de bovenhand, die oudere tussenhaken nee,
1: Ik denk inderdaad dat het verschil zit in een twee-weeks... Toernooi, hè, wat twee mm -hmm. weken lang duurt, en best of five. Dan moet je gewoon, dat is een heel ander ritme. Ja. Je speelt om de dag, speel je een wedstrijd, en niet iedere dag achter elkaar. Je speelt natuurlijk langere partijen. Ja, die jongens die hebben zoveel ervaring hoe daarmee om te gaan. Uh, dat is wel een, uh, al, mm -hmm. blijft in het voordeel voorlopig nog van Djokovic en Nadal.
4: Maar je zag ook bijvoorbeeld, dat is het je opgevallen is, het verschil tussen grijbel en grijbel is groot. Hè? Ja, want die grijbel als je. Uh, Nadal twee keer gevallen was op een zeg maar, Nederlandse grijvelbaan, <laughs> had hij zijn hele benen of, of, of ellebogen open gehad. Maar hier, die grijvel is zo fijn. Hè, dat er op het heel klein wondje nog. Uh ja, ik te staan. hij struikelde over die hij lijnen twee, wat hoger. Twee keer toe is hij over een lijn gestruikeld. Ja, die ja. lijnen zaten wat hoger. ja mm -hmm. dan, uh, hij, hij, Er waren ja. nog hele oude lijnen. Heb je gezien dat ze met, nee. met spijkers uh, vastgestagen worden? Oh ja? ja. <laughs>
1: Mooi. <laughs> Mooi is dat, ja.
4: Heel vroeger had je dat hier uh, in de omgeving ook. Ja, met oh. spijkers uh, de lijnen in de gruifel slaan.
1: 24 mei tot en met 13 juni wordt uh, Roland Garros gespeeld. De Nederlandse uh, speelster die inmiddels toch wel af en zakken is Kiki Bertens, mm -hmm. die heeft uh, geen goede voorbereiding op Roland Garros, want die heeft zich ook weer moeten terugtrekken voor het toernooi in, uh, in Rome, of nou, ja, die dame speelt natuurlijk niet in Rome, maar ze heeft zich in ieder geval uh, zich ook uh, teruggetrokken omdat die blessure nog steeds niet over wilt gaan en dat nog steeds last van heeft. Dus uh, zij gaat wel spelen in Roland Garros, maar dat eigenlijk nauwelijks zonder, zonder ja. voorbereiding. Ja, precies.
4: Ja, een space operatie, dat is uh, tricky, hè?
1: Ja, moeilijk is dat, mm -hmm. hè? Nou ja, inderdaad, ik hoop voor haar natuurlijk het aller, allerbeste. Mm -hmm. uh, Raymond Sluiter, die link heb je dan snel gemaakt. Die hebben we wel het eerste succesje behaald gisteren. Het Challenger toernooi gewonnen door... Uh, uh, Oh, kom, kom even niet op zijn naam, Griekspoor. Natuurlijk. Griekspoor, Talon, ja. Talon Griekspoor. Hij uh -huh. wordt nu gecoacht door uh, Sluiter. Die hebben een uh, challenger gewonnen. Dus uh -huh. dat is goed voor het moraal, zeg ik dan altijd maar. Uh -huh. Voor punten schiet het niet altijd heel erg nee, veel. Op. Maar, maar het zijn wel belangrijk maar, om te winnen je hoor. Ik
4: weet dat je kunt winnen. Hè? Zeker weten. Dus ja. dat
1: zijn uh, goede dingen. Ja, dus uh, volgende week maandag, dan uh, hebben we ook live tennis natuurlijk op uh, van 4 tot 6 op Roland Groot. Benieuwd welke partijen gaan zijn. Dat is natuurlijk nog niet gelood. Dat gaan we zien. Uh, maar dat is zeker wel weer iets om uh, naar uit te kijken. Als ik uh -huh. aan jou vraag, de 4-grand slams, wat vind jij het leukst om. Uh, naar te
4: kijken? Hmm, Daar moet ik twijfel ik tussen Roland Garou en, en, en Wimbledon.
1: Ja, dat kan ik ook al verwachten natuurlijk.
4: <laughs> ja. ja. Ja, ik ben ook ik, hard over nadenken aan, denk ik ik nu. Ik vind uh, op hardcore de wedstrijden, ja. Niet, niet, nee, het gaat te snel eigenlijk. Ook de punten worden te snel gespeeld en, en uh, op, op, op gravel en zelfs op gras wordt tegenwoordig uh, vanaf de baseline gespeeld.
1: Ja, Australië en dus. Open even sneller ondergrond dan Wimbledon. Dat was vroeger ondenk ondenkbaar dat dat was. Australië en Open oh. is tegenwoordig het snelste, snelste qua ja, ondergrond uh, van de vier Grand Slams.
4: Amerika speelt ze vroeger eigenlijk op beton. Hè?
1: Ja, en heel vroeger nog in Flushing Meadows uh, ja. was het ook nog op groene gravel
4: ja dat is, echt... dat is heel lang <laughs> geleden is dat ja, ja, ja dat klopt
1: nee ja, ja. Hey, dus Roland Garros volgende week gaat dat uh, beginnen ja Rafael Nadal natuurlijk de grote favoriet net als Djokovic uh, dat was vorig jaar de finale waar Djokovic echt kansloos verloor van Nadal ieder jaar denk je hij zal het toch niet nog een keer doen maar ja, we gaan het zien en de kans is groot dat Nadal weer zijn klasse gaat laten zien daar in Parijs We komen bij het sportmoment van de week. Ja, Filip, sportmoment van de week hebben we eigenlijk wat jou betreft al gehad. Helemaal ja. aan het begin van uitzending. Ja, ik
4: had Maya, ons, onze Maya, <laughs> genomineerd. Maar die heb je me afgepakt.
1: Ja, ik vond het beter om live van Maya te horen <laughs> in plaats van over haar te spreken. Het is beter dat ze zelf even uitleg Ach, geeft ja, uit natuurlijk. eerste hand. Dus dat mm -hmm. is heel mooi dat ze ons meteen te woord wilde staan over die fantastische prestaties. Ik zal nog een keer zeggen, ze werd derde tijdens de wereldbeker triathlon. In uh, Yokohama en een hele goede voorbereiding dus op die Olympische Spelen en ze uh, dus gaat nog één uh, ja, WTS lopen ja, ik zeg al, ik, ik vind het moeilijk hoe zeg je het eigenlijk want ik kan wel iedere keer zeggen zwemmen fietsen en lopen maar wat staat WTS voor ja de World. World Triathlon Series ja. <laughs> niks met water <laughs> of dat soort dingen neem maar World Triathlon ja, Series dat maar
4: dat is het 7, zeg maar... gedaan hè
1: ja, ze heeft meegedaan aan de triathlon. Misschien is dat wat we moeten, moeten zeggen. Maar dat is een zeer knappe prestatie. En ja, ik, ik heb al uh, goede verwachtingen voor de Olympische Spelen. Ik denk dat het cool. midden in de nacht is ongeveer daar, Japan. Als ja. er iets op tv is, gaan we, zeker, gaan we er wel even voor zitten, denk ik. Ik ja. denk, denk niet dat we een live-uitzending kunnen maken, want ik denk niet dat veel mensen wakker krijgen hier midden in de nacht.
4: Ja, heb je een flauw idee wat het er is? Ik weet het niet, hè, daar dus... komen, we nog wel, komen we nog wel achter.
1: Maar die heb je dus niet kunnen kiezen, maar gelukkig nee. waren er nog andere momenten. Zelfs Limburgs sportmoment heb je gepakt. Ja. Ik zal je weer even wat gras voor de voeten wegmaaien, Philip, met een ja. klein fragmentje laten horen. Dat heeft te maken, alles te maken met de Champions League finale tussen Chelsea en Barcelona. En dat denk je van, hoe kan dat nou? Want Barcelona was toch al uitgeschakeld en Chelsea speelt tegen Manchester City, maar het gaat natuurlijk over de dames. En daar was de grote Lieke Martens show bezig. De 4-0 hoor je hier. Carter
7: levert in. Bonmatti. Bonmatti. Daar gaat Martens. Martens tegenover Charles. Martens gaat er maar weer eens voorbij. Lieke Martens. Martens blijft op de been. Martens met de assist. 4-0. Filip, nou, Philip. Bon, maar ja.
4: <laughs> ja, Lieke... Even een tijdje op het bewaakvlammetje gespeeld daar. Maar gisteren speelden ze weer als, zeer als vanuit. Met enorme rushes langs de lijn. Mooie bewegingen. goede voorzetten. Heel, heel mooi gespeeld, ja. Ik heb die wedstrijd uh, groot gedeelte gezien, ja. Maar het blijf blijft damesvoetbal. <lacht> <lacht> maar, maar zij speelden heel fris, heel uh, wendig, uh, behendig. Zoals echt van ouds. Leuk om te zien. Mooi. Uh,
1: heel goed. Uh, uh, zij dat... zijn ook een aanloop met Nederlands zelf dan natuurlijk... richting de Olympische Spelen. Ja, Want voor de dat? dames is dat wel een serieuze prijs. Doe de Olympische wat? Spelen. Ja, voetbal. Dat, dat, ze mee voetbal. dat
4: ze mee mogen doen. Met die. Ja, maar ook ja, de
1: Olympische ja. Titel is een serieuze prijs. Ja, mag je als, je met... winnen, als
4: je dat kunt winnen wel, maar... Uh, ja, vergeleken ja, met, met mannenvoetbal natuurlijk.
1: Vergeleken met mannenvoetbal is damesvoetbal... Olympische Spelen echt uh, een van de allerhoogste dingen... wat je kunt halen. je kunt Ja,
4: oké. Dus ja, dat... dus, maar breng ons bij, bij vrouwenvoetbal. Als je dus, wat vind jij van het besluit van de KNVB om vrouwen ook bij de <laughs> amateurs mee te laten
3: doen? Ha, ik heb toevallig weet...
1: ook het stukje geluisterd bij uh, Veronica uh, en En Johan Derksen die wordt dan misschien door ja, de mainstream uh, zal ik zeggen, neergezet als een uh, ja, noemen, seksist, of in ieder geval uh, die altijd tegen vrouwen is. Maar hij heeft natuurlijk wel een punt. Want als jij bedenkt dat uh, dames die spelen op het hoogste niveau. Die gaan heel veel moeite hebben om uh, bij bepaalde amateurteams uh, mee te kunnen. Qua die, niveau. Er zit gewoon een groot niveauverschil in. Hè. Dat heeft alles met fysiek te maken. daar is helemaal niks
4: mis mee. Ja, gisteren, die dames die ik gisteren zag spelen, dat is wel de top van ja. Europa. Die zouden het vrij moeilijk hebben om bij, bij amateurs mee te spelen. Ja, in welke te klasse zien.
1: denk je dan zelf aan?
4: Ja, vanaf de derde, vierde, ja. Ff, ja, derde, nou, tweede ja. klasse. Maar daar zouden ze het echt moeilijk mee hebben. Ja, dat denk ik ook. Maar van de andere kant kun jij, heb je een goede herinnering. Want uh, over meisjes gesproken... In de tijd dat jij nog in de voetbalcarrière dacht... Speelde, ja, dat is jonger speel... dan tien jaar, denk ik. dan heb speel... ik
1: nooit meer aan voetbal gedacht.
4: Speelde IJzer, weet ik nog goed, tegen Sleenaken uit. Ja. En bij Sleenaken speelde één meisje mee. Ik weet niet precies hoe ze heette. Ja, snap ik. Maar dat ene meisje die speelde heel IJzer... Hele ijzer Helemaal na... zoek. Helemaal zoek. Dat was 7, 7 goals. Heet die Lieke Martens toevallig? Nee, toevallig nee, die was, niet, was maar, de, Die is een weet... stuk jonger dan ik ben. Dus
1: dat gaat uh, niet op, inderdaad.
4: Dus... Meisjes kunnen bij, bij, bij de jeugd ja, zeker. Heel, heel goed meespelen. Nee,
1: zeker. En dat is hartstikke leuk ook. Uh, mooi dat dat uh, gedaan wordt in ieder geval. Uh, maar of het echt op amateur niveau bij de volwassenen gaat mm -hmm. gebeuren. Ja, ik weet niet of dat nee. echt succes uh, gaat zijn. Mm -hmm. Uh, ik heb een uh, fragment uitgezocht betreffende Leicester City. Die hebben de FA Cup gewonnen voor het uh, allereerste uh, in de geschiedenis. Uh, en dat is niet zo vreemd, want in de tweede sessie werd Leicester City werd, uh, landskampioen. Echt uit het niets was dat. Dat was de grootste verrassing. Ja? Ik vind mm het -hmm. toch knap dat ze daarna in die top zijn gebleven. En nu hebben ze de eerste keer de FA Cup uh, veroverd. In, op, op Wembley, hè, zoals het ja, eigenlijk ook hoort. Toch waren er 21.000 toeschouwers uh, waren aanwezig, die toch wel zorgden voor de nodige sfeer. En ze speelden het tegen Chelsea. Uh, Chelsea die natuurlijk binnenkort de Champions League finale gaat spelen. Maar wat ik het allermooiste daarvan vond. Is los van het feit dat uh, Chelsea dus. Of dat uh, 1-0 is gewonnen door Leicester City. Het uh, allermooiste is, we hebben het heel vaak over. Eigenaren, Team-eigenaren. Mm -hmm. En dan uh, hebben we hele slechte voorbeelden. Zoals uh, bij Roda bijvoorbeeld. Die, uh, die, die, die man uit... Uh, wat is het? Uh, die in Dubai uh, vast zat. Die Zwitser of zo. Of, of was het andersom. Was het die man uit Dubai die in Zwitserland vast zat? In ja, ieder geval hè, in iemand die het over had genomen. De Zwitserse
4: Arabier die, ja, die in uh, Dubai... Ja, dat
1: was het mm -hmm. inderdaad. Je hebt nu uh, de soap met de Chinezen van uh, ADO Den Haag. Ja. Uh, je hebt... Uh, Vitesse is een van de weinige ploegen waar dat goed gaat. Uh, moet ik zeggen. Mm -hmm. En je hebt ook nog te maken uh, met Fortuna Sitter. Die zitten nu met die overname ook een beetje mee te zoeken. In de dus meestal gaat het niet goed. Maar bij Leicester City is het wel fantastisch. Waar de chairman, dus Koen Top, daarbij uh, is. En die wordt gewoon door de spelers het veld opgehaald. Hè. Dat, dat zegt wel uh, het, goed, het het, heel het, erg veel. Ja, dat nou, ze nou, gewoon al de, al eigenaar al 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 de, ja, de eigenaar... Uh, van de tribune afhalen en het veld ophalen om samen met de spelers dat succes te gaan vieren. En daarbij was natuurlijk ook iets heel uh, tragisch. Zijn vader, die was eigenaar, die is een paar jaar geleden omgekomen met een helikopterongeluk. Dat oh, ja, nee. was volgens mij na, zelfs na een wedstrijd of zo, ja, net ja. voor een wedstrijd had ja, er nee, iets ja. mee te maken. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook echt een groot verlies. En ja. uh, dat zijn zoon nu tussen die feestende spelers hier staat met de FA Cup in zijn handen. Ja, dat vond ik wel een fantastisch mooi, uh, mooi beeld. Dus daarom is mm -hmm. dat voornamelijk datgene wat het mijn uh, sportmoment van de week uh, heeft gemaakt. Goed. Ja, dankjewel. Ja. Gelukkig. Dan kunnen we weer verder. Uh, Fleetwood Mac wordt weer eens tijd uh, voor ze om uh, ze te draaien. Dat is uh, Little Ice van Fleetwood Mac, zoals gezegd. A little Lies van Fleetwood Mac. Ik krijg een reactie, Philip op ons uh, thema betreffende vrouwen bij het uh, voetbal, amateurvoetbal. Maar het is uh, Tom Klingers die zegt dat het bij de jeugd zeker wel goed is. Want uh, meisjes zijn vaak groter dan jongens bij de dat, jeugd. Uh, waar dat
4: waren wij toch over ja. iets, uh, jouw na uh, <laughs> jou uh, afgang bijbij. Bij Sleenhaken door een meisje hebben we meteen gezegd: van Ja, het is dus bij mij, de jeugd mij, is het een heel goede bij, manier om de, ja. uh,
1: inderdaad het hoge niveau op te zoeken. En ja, later bij de amateurs, ja, dan gaat het fysiek natuurlijk wel lastig worden. We gaan het verder over voetbal hebben. Het Europees kampioenschap zit eraan te komen. En de voorselectie van het Nederlands elftal is bekendgemaakt geworden. Er zitten natuurlijk wel een paar verrassende namen bij. Eentje is, uh, ja, eigenlijk zou die niet verrassend moeten zijn, naar mijn mening. Maar dat is uh, wout weggehoord dat hij uh, bij de selectie zit. Hij was er zelf mm -hmm. nogal uh, emotioneel onder. The
2: first step to come to the European Championship, I guess. What do you think about it?
4: Ja. Yeah. Emotioneel? Domme vraag, hè? Yeah.
5: Because it was a, a big dream for you to go there, right?
7: Ja, yeah, I'm happy with that.
1: Hij komt gewoon niet uit zijn woorden. Omdat mm -hmm. hij gewoon de tranen aan zijn ogen heeft staan. Ja. Eh, nadat hem eh, wordt gezegd eh, ja, dat hij in de selectie ja. zit. Dat, ja. is toch, ja. dat is mooi toch? Dat is fantastisch. Zo, dat dat die jongen zo'n fantastische spitsen in Duitsland met Wolfsburg. Champions League uh, hebben ze nu bereikt hè, voor het volgend jaar. Ja. Geweldig seizoen en toch viel die eigenlijk continu
4: buiten de boot daarom, bij het Nederlands elftal. Daarom zal hij nu al een beetje geëmotioneerd zijn dat ja. hij een beetje had afgeschreven dat, het, uh, dat de boer nooit langs zou vragen. Ja, maar, maar je nu... hebt ook een
1: voorbeeld uit het verleden en dan denk ik denk of dat klaas en Huntelaar was uh, of misschien iemand anders die vaak niet geselecteerd werd en dan een beetje de konden de krippen gooide en uh, boos was en zoiets had van ja, ik uh, kom niet meer terug. Maar dat een hem toch echt raakt dat hij toch geselecteerd eindelijk, is.
4: Eindelijk daarbij mag zijn. Ja. 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 Maar wel volledig terecht, toch? Zeker terecht. dat had al veel langer moeten ja, gebeuren. Maar... Uh omdat daar even op in te haken, vind ik wel heel slap van, van de boer dat ze de oren laat hangen naar de pers. Want uh, Babel, iemand die hij daar nooit zou uh, uitlaten, die heeft hij nu, omdat hij overal kritiek kreeg daarop, uh, eruit gelaten. En hij heeft uh, Weghorst erbij gehaald, omdat er elke keer als een opstelling kwam of, of een selectie kwam, iedereen zei waarom is Weghorst er niet bij. En nu, op een of andere manier, uh, heeft hij en Babel thuis gelaten, zelfs. Ja. En weg was erbij gehaald. Maar er moet ons nog uh, een stuk of acht, zes of acht afvallen. Ja. En daar moet je me nog even op afwachten.
1: Ja, wat ik wel krom uh, vind en vervelend... zijn voor een aantal spelers zoals een, uh, volgens mij Timber uh, onder andere... en andere jongens die dus uh, met jongeranje nog zouden mm. kunnen spelen.
4: Ook een raar dat die wel verhaal, ligt. ja. Ja, dat is een ja. raar verhaal, mm -hmm.
1: ja. Dan ga je op 24 mei in de uh, beginnen met de voorbereiding. Mm -hmm. Terwijl als je het eerder zou doen... Als je, je die jongens er, nog naar het uh, EK in Oranje sturen. Je, je kunt er een goede
7: afspraak over ja, maken. Want nee, dit,
4: uh, dit staat nergens op. Als een van de jongens afvalt, ja. dan kan hij nergens. nergens meer aan meedoen. Nee, ik, Terwijl met, dat zekere,
1: ik... zekerheden zouden zijn natuurlijk voor een, een jonge oranje. als je bij ja, de voorselectie ja, ja. van het foto-oranje mm -hmm. zit, dan zou je natuurlijk ook bij jonge oranje mee doen. Ja, ik ik begrijp dit verhaal niet. Nee, nee inderdaad. En dan hebben we een paar namen die interessant zijn. Zo'n Wout Weghors zit er dus bij. Quincy Promes zit erbij. Ja. Ik heb hem niet echt gevolgd. Hij is in Rusland tegenwoordig. Ja. Ik weet niet ja. hoe hij het daar doet. Maar ik vind het uh, niet direct dat ik denk... van ja, Die moet je echt per se erbij hebben.
4: Geen idee. Ja. Ja, nee. Donniel Malen vind allemaal... ik het heel
1: goed doen bij PSV. Het is moeilijk okay, uh, in te ja. schatten hoe hij het op het hoogste niveau doet. Luc de Jong zit erbij. Dat is, uh, wordt ook steeds meer een uh, vraagteken. Ja, uh, vind vind uh, verder een vind aanval is uh, Gakpo. PSV er die erg, zich erg goed laat zien. El Ghazi is plotseling weer in beeld. Mm -hmm, de paai ja. natuurlijk. Bergwijn... Van Tottenham, die zit natuurlijk wel vaker weer erbij. En Steven Berghuis, dat zijn de aanvallers mm -hmm. die geselecteerd zijn. Middenveld we hebben we Wijnaldum. Tony Villena, ook verrassend. Martin de Roon, die zit meestal erbij. Teun Koopmeijers van AZ. Davy Klaas een fantastisch seizoen gemaakt bij Ajax dit jaar. En het is echt zo'n mm -hmm. goede aankoop uh, voor Ajax. Uh, dat ze Davy Klaas hebben teruggehaald. Echt heel. echt, maakte echt een verschil, vind ik. Frenkie de Jong, natuurlijk onbetwist. Gravenberg, heel goed seizoen. Uh, goede ontwikkeling. En Donny van der Beek. Dat is natuurlijk ook wel. wel We dat is ook zo'n zo verhaal.
4: even het hele jaar bijna niet gespeeld, hè? Mm -hmm. Of Klopt, misschien een keer. Maar is hij ingevallig, is als niet ingevallig, geloof ik. Hè? Er
1: komt weinig aan bod bij Manchester mm -hmm. United, uh, inderdaad. Dus. Ook verrassend. Toen ja. ook een supergoede, supergoede speler. Een keiharde werker. Ja, dan op het, uh, Bij de verdedigers hebben we Owen Wijndal, talent natuurlijk van uh, AZ. Ook Stefan de Vrij, Joel Veldman, Jurian Timber. Ook zijn absoluut doorbraak uh, gehad dit jaar. Kenny Teten, uh, Sint Just, Matthijs de Licht, Rick Kaasdop, Hans Haatboer, Denzel Dumfries, Deli Blind, nat. Nathan A.K., die is weer vet. Uh, en Patrick van Arnold. Zijn daar nog uh, rare
4: uh, namen bij voor jou? Nou nee, ja, geen rare namen, maar... <laughs> Het is natuurlijk een hele puzzel om daar uh, ja, wat van te maken. Vier of vier, vier, vier verdedigers uit te halen. Ja,
1: en ja, dan heeft hij nog het geluk dat uh, met alle corona dat er waarschijnlijk wat spelers her en der gaan afvallen tijdens een EK. Dus ze hebben al een grotere selectie dan uh, normaal gesproken. Mm -hmm. omdat er uh, een paar reserve spelers extra zijn. En dan even de keepers. Daar ben ik wel benieuwd naar wat je nu uh, zegt. Marco Bizot, Jasper Sielissen, Tim Krul, Maarten Stekelenburg. Wie zou jouw eerste keeper zijn? Stekelenburg. ja, dat is hij voor mij ook al hoor. Wat mm -hmm. een vertrouwen straalt die man uit. Uh, ja. Ja, Boel. Niet ja, alleen dat hij natuurlijk heeft er ervaring. heeft ja. al voor de grote clubs gespeeld, zoals Roma. En natuurlijk volledig, volledig ook bij, ja. uh, bij Ajax. Maar los van het feit dat hij aan op leeftijd is. Hij, hij reageert... Super snel op ballen en die rust die hij uitstraalt, eh, daar vind ik en laat Jasper jaspersiel is ja. er
4: toch niet tegenop eh, nee, kunnen klopt. op dit moment. Stekelenburg, die staat er ook van ja, probeer mij maar eens uh, te passeren. Ja, hè? vind ja. ik ook, vind ik ook, absoluut En de, re en de rest uh, is iets van ja, niet te hard schieten als je schiet <laughs> Maar hij, hij straalt dat uit, ja, 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 met ja. Je... Voor mij uh, is het Stekelenburg.
1: Ja, voor mij ook uh, zeker weten is dat. Goed, uh, nog in uh, misschien voorlaatste nummertje wat we draaien Simply Red Sunrise, want we gaan kijken of we al contact kunnen leggen met Thijs Zonneveld... om ja, eigenlijk het programma af te sluiten betreffende wielrennen. Want het nieuws van vandaag was natuurlijk de persconferentie van Tom Dumoulin over zijn terugkeer. In de ronde van Zwitserland op 6 juni zal hij zijn terugkeer maken op weg naar zijn ultieme droom, de Olympische tijdrit. Uh, probeert hij goud te halen, zilver heeft hij al uh, vijf jaar geleden gehaald en nu hoopt hij natuurlijk een gouden medaille te halen. En we gaan met Thijs even praten ook over de Giro d'Italia. Fantastische overwinning vandaag van Peter Sagan, maar ook benieuwd hoe uh, hij kijkt naar het machtseltoon van Egan Bernal. Dat zo dadelijk dus na Simply Red met Sunrise. Ja, we sluiten het programma weer af met wielrennen, waar we ook mee begonnen zijn. We hebben een fantastische gast aan de telefoon, namelijk Thijs Zonneveld. En die hoeft zeker geen introductie te hebben hier in het zuiden, in Limburg, wat echt een wielerprovincie is. Maar Thijs is onder andere schrijver, columnist, oud-wielrenner, podcastmaker van In het Wiel en journalist voor onder andere het AD. Thijs, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, Ik vraag me
8: even voor zelf af, hè.
1: welke van deze omschrijvingen van je associeer jij jezelf eigenlijk het meeste mee? <laughs>
8: Uh, ja, ik weet niet. Ik hoef niet ergens bij te horen. Ik hoef niet meer een etiketje te hebben dus, Het maakt me eigenlijk zelf niet heel veel uit. Maar het is hetgene wat je
1: allemaal heel graag doet, neem ik aan. Het is niet iets dat je het ene liever doet dan het andere.
8: Uh, nou ja. Het ligt er een beetje aan. Uh, over het algemeen is podcast maken heel leuk. Dat, ja. is, uh, uh, dat voelt het minstens als werk. Meer als uh, praatje pot met je vrienden. Ja. Uh, maar uh, ja, uh, ik heb uh, het, het geluk dat ik uh, voor mijn werk naar heel veel sport mag kijken. Wat ik anders ook had gedaan
3: uh, als ik uh, een heel
8: ander doelpad had. Dus uh, ja, met mijn met, met zorgmogelijk op de bank liggen... Dat...
1: Ja, ja. <laughs> ja, mooi. Ja, nee, ziknie Podcast in het Wiel, is echt, uh, ja daar hoor je inderdaad ontspanning aan af uh, van jou en Hidde en Theo Bos, uh, die natuurlijk ook vaak uh, te gast is. Uh, vandaag, maandag, normaal zitten we niet zo midden in het nieuws, maar deze keer hebben we dat wel echt uh, betreffende wielrennen met de Giro d'Italia. Maar vooral met het nieuws van Tom Dumoulin, zijn terugkeer, dat werd vorige week al bekendgemaakt. En vanmiddag om uh, twee uur was dan uh, zijn persconferentie in Den Bosch. Is er iets wat je verrast heeft, uh, wat hij vanmiddag uh, verteld heeft?
8: Um, nou, eigenlijk niet. Um, ja, wat je eigenlijk, uh, wat je eigenlijk zag al uh, zag uh, bij zijn kleine uh, uh, ja, terugkeer in, in de Amsterdam Gold Race, toen hij zich liet zien en toen hij langs de kant stond. En uh, toen maakte hij ook een praatje her en der. Toen zag je wel dat hij ontspannen was en dat hij echt wel uh, uh, goed in zijn vel zit. Dat hij behoorlijk fit is. Um, en dat zag je eigenlijk in die persconferentie ook wel weer terug. Um, en ja, het is gewoon een goede prater. Hij uh, stopt er grapjes in. Dus het is altijd wel een feest om uh, naar hem te luisteren. Alleen wat elke keer vind ik de olifant in de kamer is, is uh, wat er gebeurt na uh, de Spelen in Tokio. En daar heeft hij eigenlijk weer geen antwoord op gegeven. Uh, omdat hij het zelf nog niet weet. Dus ja, we doen nu al met z'n allen alsof de verloren zoon is dus teruggekeerd, zeg maar. Maar het zou ook zomaar kunnen dat hij na Tokio alsnog weer geen wielrenner is. En met, die, uh, met dat scenario lijkt niemand echt rekening te willen
1: houden. Ja, precies, daar ja, dat, dat heb je helemaal gelijk. En hij zegt echt, echt tot aan het, uh, de Olympische tijdrit. Wat was het? Uh, 28 juli richt hij zich op. voor ja. die 44 kilometer en daarna gaat hij dan weer uh, verder kijken. Maar als je dan kijkt hè, even naar die tijdrit. Um, Filippo Ganna, die is wereldkampioen tijdrijden en lijkt de grote favoriet. Hè? Die rijdt... En dan is de vraag, zeker hier in het zuiden wordt vaak gezegd... Van, ja, is Tom Dumoulin dan wel fit genoeg om op zo'n relatief korte tijd daarna toe te werken? Denk je dat hij ook daadwerkelijk een kans maakt? En het gekke is ook, natuurlijk: we hebben het al heel snel weer over kansen en podium en gouden medailles. Misschien moeten we het daar niet eens over hebben.
8: Ja, nou ja het, het is bijna onlosmakelijk met hem gewonnen. Het ja, is een renner die zo goed is, die al zoveel heeft gewonnen. Dat ook. En je gaat niet... Hij gaat niet voor een vijfde plek of voor een achtste plek naar Tokio, weet je. En het, ja, het kan in theorie, kan hij uh, winnen. En kan hij daar meedoen om de medailles. Uh, hij heeft als grote voordeel dat hij uh, de tijd echt uh, helemaal kan voorbereiden. Ik denk dat de renners die de Tour rijden en die de Tour uitrijden... dat die wel echt een enorm nadeel hebben. Ja. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een van die renners de Olympische tijdrit wint. Dan hou je eigenlijk over... Oh, eh, heb ik al even de pool? Uh, Ghana... Uh, Rowan Dennis en misschien Wout van Aert. Mm -hmm. Afhankelijk van hoe hij de tour uitkomt. Uh, ja, en ja, als, als je, die Moulin, zeker omdat hij de afgelopen maanden wel heeft getraind. Het is niet alsof hij geblesseerd ja. is geweest. Het is niet alsof hij zijn fiets helemaal aan de kant heeft gezet. Uh, ja, een, een, uh, hij heeft wel de intrinsieke kwaliteit om daar mee te doen voor de medailles. Dus het kan wel in theorie, zeker op dit parcours, wat echt niet zo gunstig is voor de kanna, voor voor zeg maar. Het is wel een hoop draaien keren en veel op en af. Het is echt wel een parcours wat uh, op Dubonens live geschreven is. Maar ja, dan moet het wel allemaal, dus er we zijn wel echt wel veel mits en maren. Ik moet het ten eerste gewoon leuk vinden de komende maanden. En uh, er plezier in hebben, want zonder plezier ga je echt niet het maximale eruit halen.
1: Ja, zeker. Uh, die, over die pauze nog even. Ja, wat je al zei en helemaal terecht hè, toen hij bij de Amsterdam Gold Race hier uh, om de hoek uh, was. Toen dacht iedereen van ja, hij is nog lang niet klaar met het wielrennen. Uh, tot voor die tijd. Had jij toen het gevoel dat het inderdaad een tijdelijke break zou zijn? Of dacht je van dit kan wel eens echt het einde zijn betreffende de wielcarrière van uh, Tom
8: Dumoulin? Nou, wat, het gevoel had, wat mij vanaf het begin eigenlijk wel heeft, uh, wat, wat ik heb meegekregen... was dat hij heel erg klaar was met, uh, sowieso met de manier waarop hij de laatste jaren heeft, wielrennen uh, heeft beleefd. Dat is vooral dus rijden voor grote rondes en in een super strak, nauw corset leven. <lacht> um, en ja, ik denk, dat hij, ik denk dat dat ook best wel irreëel is om, om, om uh, te denken dat hij op die manier terugkeert. Dus ik, ik denk zelf niet dat hij terugkeert als grote rondrenner. En dat hij niet meer als doel heeft om de tour te gaan winnen. Want daar is hij de afgelopen jaren nog niet echt bepaald gelukkig van geworden. Ja, waar die, Ik denk dat dit wat hij nu doet. Zo'n doel stellen en daar naartoe leven. Uh, uh, zo één, zo'n dag. Niet elke dag die stress. Niet elke dag bezig zijn met zijn gewicht. Ik denk dat hij daar veel sneller blij van wordt. Ja. Dan van een uh, grote ronde proberen te winnen. Dus ja, op die manier zie ik hem wel zie ik hem nog ook wel door, ja, zie ik hem ook na Tokio nog wat wielrenners zijn. Maar ik denk dat het wel echt ontzettend afhankelijk is van hoe hij de komende maanden beleeft en ook stiekem wel wat het resultaat is in Tokio. Want als hij daar twaalfde wordt straks ja. en hij denkt, ja, wat moet ik hier wat, wat moet ik nou eigenlijk de komende jaren? Dan is het volgens mij, kan het ook maar zo, zomaar klaar zijn.
1: Ja. Eens, ja, daar heb je een vergelijk aan. Ja, heel, heel spannend hoe dat gaat worden de komende periode. Even overstapje naar de Giro d'Italia die natuurlijk bezig is. Uh, half jaar geleden was de laatste Giro met Wilco Kelderman, Jay Hindley, Gegenhardt... die het uitvochten tot echt op de allerlaatste dag. Uh, van tevoren voorspelde jij al dat Eken Bernal echt de grootste kanshebber is. Heeft hij gisteren de Giro al beslist of gaan ze nog heel erg kijken... wat Remco Evenepoel uh, de komende weken gaat doen?
8: Eh... Uh... Nou ja, uh, logischerwijs gezien is Bernal wel echt de grote favoriet. Uh, zeker omdat er nog zoveel bergtappers aankomen. Ja. Uh, hij heeft, hij heeft uh, met het oog op het afsluiten van de tijdrit van 30 kilometer. Die, uh, nou ja, uh, laten we zeggen, een uh, minuut iets meer dan dat uh, nodig op uh, pool. Normaal mm -hmm. gesproken moet dat te doen zijn met al dat klimwerk wat er nog aankomt. En je ziet dat Bernal echt wel in staat is om... Ja, iedereen eraf te rijden, inclusief Evenepoel... op de beklimmingen. Dus normaal gesproken... zou je zeggen dat Bernal... Uh, uh, nou ja, it's his zero to lose, zeg maar. Ja. Alleen, ja... Uh, je, ziet het, je ziet wel dat Evenepoel... dat zag je vandaag ook... In, ja, ze hebben een sprintje gereden voor een paar bonificaties. Ja, één seconde, ja. Dat ging helemaal nergens over. Ja, alsof, 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 daar het, uh, ja, alsof alsof ze... Uh, in de laatste honderd uh, meters van de Ronde van Vlaanderen zaten. Ja, uh, ja dat was echt... Ja, Eveneboel heeft het in ieder geval nog lang niet opgegeven. En het is wel zo'n speciale jongen. Ja, niemand weet eigenlijk waar zijn grenzen precies liggen. Hij zelf ook niet. Ja. Dus ja, je kunt niks uitsluiten. En in de Giro is het anders dan in de Tour vaak heel erg onvoorspelbaar in de laatste week. Ja. Um, dus ja, dat zijn wel dingen waar je aan vast kunt houden als neutrale kijker. Maar ja, als de logica uh, een beetje wordt gerespecteerd, dan gaat Bernal deze Giro
3: in. Ja,
1: gaaf. En uh, ja, mocht het uh, saai gaan worden betreffende de kop van het klassement... zijn natuurlijk gelukkig nog individuele etappes. Want vandaag uh, ja, het leek de kortste etappe natuurlijk volgens mij ooit zelfs in de Giro. denken we, ja, dat wordt een simpele massasprint. Maar het was toch spectaculair. Dan met natuurlijk een echte held uh, die gewonnen
8: heeft. Ja. Ja, ja, Sagan uh, is niet meer de snelste van het peloton uh, en je ziet echt dat hij in de sprints uh, nee, hij, hij moet echt moeite doen om zijn, zijn puntjes te sprokken zeg maar, voor het puntklassement. En dan wordt hij uh, vierde, de vijfde zesde en ja, tegen de Juwens uh, moet hij het echt afleggen en, en uh, hij moet het echt hebben van, uh, van, van andere etappes. Uh, en dat deden ze eigenlijk vandaag. Ze maakten een, een hele zware etappe van zijn ploeg. Uh, er was een kleine heuvelzone. Uh, waar uh, Sargan zijn hele ploeg op kop zette. En hij gooide eigenlijk uh, alle snelle mannen overboord. En uh, er bleven er nog een aantal over. En die klopt hij uh, in, in een best wel bochtige uh, eindstrukt. Mm -hmm. Ja, het is wel echt heel knap hoe hij dat toch elke keer voor elkaar krijgt. En dat hij uh, zijn ploeg zo motiveert om dat elke keer te doen. Want het gaat ook vaak genoeg mis. Maar uh, ja, zo blijft Sargan toch wel. Het is toch wel een fenomeen. Ja. Uh, en hij blijft ook een fenomeen. Ja, is geweldig. Uh, ook in een uh, tijdperk uh, waar zoveel jonge renners opkomen, uh, blijft hij wel koers koersvinden. Wat ontzettend knap is.
1: Ja, en, en hoe hij inderdaad Han, Boren Hans Grohe die hele etappe van vandaag uh, naar een hand heeft uh, gezet. Dat is echt uh, werkelijk waar uh, grote klasse, ja. Ja. Nou, ja. Ja, Thijs, super. Hartstikke leuk uh, je even uh, te mogen spreken hier uh, in onze uitzending, hier in het zuiden. Bedankt voor je tijd en uh, ik ga je heel veel plezier nog wensen met de komende twee weken binnen de, ja, met de Giro d'Italia.
8: Komt goed, succes.
1: Ja, dankjewel. Hoi hoi. Hoi. Ja, dat was uh, Thijs Zonneveld zo uh, ter afsluiting van ons programma Natrappen met Shorts Heel mooie afsluiting. Uh, mooi om iemand uh, aan de telefoon te hebben die midden in het ja, peloton zit. Heeft er in ieder geval zelf in gezeten, maar in ieder geval alles ervan uh, weet. En uh, zijn podcast In het Wiel is echt zeker aan te raden. Uh, iedere woensdag, iedere zondag uh, komt dat uit. De uh, laatste nieuwtjes en uh, leuke verhalen over het uh, wielrennen. Dus tot zover weer onze aflevering van Natrappen met Sjors. Aflevering 28 uh, was dit. Bas, hè, want de mannen die dadelijk komen, die zitten inmiddels op aflevering <laughs> 500. En hoeveel is het, mannen? Oh, ik zal die even erbij, uh, even erbij halen, hier.
7: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar we moeten George even toch, uh, nou we toch hier zijn, even <laughs> feliciteren. En natuurlijk opa ook, want... Ja, George is papa geworden. Dus die kan ook nog wel wat anders dan sporten blijkbaar. <laughs> ja, precies. Nee, hartstikke proficiat namens Café Us Maastricht. En veel geluk. Ja, dankjewel heren. Ik ga nu
1: ook meteen weer naar huis zo dadelijk. Over 20 seconden wanneer het nieuws gaat starten. Iedereen bedankt voor het luisteren. Philip, bedankt weer dat ja. je er was. Mm -hmm. uh, super. En uh, jullie horen ons wederom volgende week. Veel plezier dadelijk bij de mannen van Café Us Maastricht.